0: Aquí Asia, su magia, su cultura y la importancia de su economía en el mundo hoy. Voces y sonidos del continente más extenso y poblado de la Tierra en Aquí Asia.
1: Muy buenos días, bienvenidos a Aquí Asia. Soy Rosa Cárdenas y hoy tenemos de nuevo un episodio, un encuentro más con este gran continente. En la edición de este sábado vamos a hablar acerca de Hong Kong. ¿Por qué decidirse por esta región, por esta zona, para empezar negocios con esta gran región del mundo? ¿Por qué resultaría una buena opción para los empresarios de Colombia llegar allí primero? ¿Por qué sería este el primer paso en Asia? Para explicarnos las razones, estamos con David Barriga. Él es el fundador y director actual de la empresa Asia B Consulting. Luego nos comparte porque tiene además muchos otros proyectos. Yo le contaba que lo sigo en redes sociales y que es muy activo en esta promoción y difusión de negocios en Hong Kong, por ejemplo. Así que él nos va a ayudar a entender por qué efectivamente esta es una buena apuesta para empezar este acercamiento con Asia. David, buenos días y bienvenido aquí, Asia.
0: Gracias, Rosa. Muy buenos días y muy contento de estar aquí.
1: Eh, David, nos contaba que incluso hay muchas empresas colombianas, en una conversación que tuve previa, con él, que llegan a Hong Kong un poco explorando este camino para constituirse en el, la región asiática, en el continente asiático. ¿Por qué es una buena opción
0: esta? Rosa, eh, gracias por esa pregunta. Te cuento que, primero, hay cierto todavía nivel de desconocimiento de lo que es Hong Kong y lo que significa Hong Kong para el continente asiático o para China en particular. Quisiera hacer la precisión de que Hong Kong pertenece a China, ¿vale?, sin embargo, tiene unas condiciones y características muy especiales en temas tributarios, financieros, incluso de inmigración, económicos, por supuesto, que la hacen algo diferente al resto del continente. Y es allí donde creo que debemos profundizar dónde están esas ventajas y esos beneficios de por qué Hong Kong. Eh, como tú bien lo mencionas, Hong Kong eh, ha sido, digamos, el puerto de entrada para muchas empresas, no solamente de América Latina, sino del resto del mundo, que quieren explorar o que están en procesos de consolidación en mercados asiáticos y en particular, obviamente, de, de China continental. Pero ¿qué hace Hong Kong tan especial? Justamente esa condición, de hecho, eh, oficialmente es una Special Administrative Region, es una zona especial administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que es una jurisdicción, es una ciudad, vale que tiene unas condiciones especiales, lo mismo que su vecina Macao, pero desde el punto de vista geopolítico. Político, pertenecen a China. Entonces, basado en esa precisión, es interesante mencionar que gracias a toda la transferencia de conocimiento que tuvo por ser color inglesa durante mucho tiempo, Hong Kong tiene unas condiciones económicas muy particulares que la hacen súper atractiva para aquellos que quieren entrar a Asia, pero que todavía no están muy resueltos o que creen que es un mercado muy lejano y muy complejo. Pero realmente lo que hace Hong Kong es que facilita absolutamente todas las condiciones, Rosa.
1: ¿Cuáles son estas condiciones, David Barriga, que hacen que una empresa llegue a elegir a Hong Kong como una primera opción? Yo, por ejemplo, conozco el caso de Japón, de la organización jetro que ofrece, por ejemplo, oficinas gratuitas por un periodo de tiempo para estas empresas que quieren llegar a Japón. ¿Podría suceder algo similar en el caso de Hong Kong o cuáles son estas, estos alivios, estas ayudas que ofrece Hong Kong?
0: Esa es una rosa, pero sin lugar a dudas, una de las principales condiciones de por qué es tan atractiva Hong Kong es, uno, su ubicación. El hecho de que esté justamente junto a China, ya de por sí, logísticamente, se constituye en una puerta de entrada fundamental. Tienen los puertos más grandes y más eficientes y competitivos del mundo, que por su Obviamente cercanía a Shenzhen, Guangzhou, ciudades importantísimas de, de, de China, la hacen ya por sí relevante. Es más, se tomó hace ya unos cuatro años una decisión fundamental por parte del gobierno chino y es lo que se conoce como la constitución de la Greater Bay Area, la Gran Bahía. La Gran Bahía no es otra cosa sino una decisión administrativa, comercial e económica eh, muy similar a lo que sucede con la Bahía de Nueva York, de San Francisco, ¿cierto? incluso la de Tokio, la Gran Bahía de Tokio. Rosa, que tiene como objetivo involucrar o consolidar o integrar más bien 11 ciudades del sur de China y entre ellas está Hong Kong junto con Guangzhou, Foshan, Dongguan, Shenzhen, Zhuhai, Macao incluso, y convertirlas en una gran zona económica integrada desde el punto de vista administrativo, logístico y demás. Como entenderás, esto ya de por sí representa un mercado casi de 70 millones de personas que hace muy atractivo a Hong Kong, porque Hong Kong, dentro de esas 11 ciudades, es la que lidera el perfil económico, pero sobre todo financiero. El tema financiero, como todos sabemos, es fundamental en los negocios. Digamos que esa es una ventaja. Otra es que la legislación hongkonesa es totalmente pro-business. ¿Esto qué quiere decir? Ha sido diseñada estructurada para facilitar los negocios, para atraer la inversión. Y Hong Kong se ha convertido, Rosa, en la puerta principal de entrada de recursos de empresas que quieren hacer negocios en China o con China. Es decir, la inversión llega a Hong Kong y de ahí pasa a China. Y evidentemente otro aspecto fundamental es el tema de los impuestos. Su eh, infraestructura de impuestos es tan básica y tan atractiva que para efectos prácticos Hong compra simplemente tiene un, un, un impuesto sobre la ganancia para cualquier empresa que se instituya allí y es del 16.5%. Es más, puede... Hasta el 8.25% sí, el nivel de ganancias o de ingresos es inferior a un límite. O sea, como te das cuenta, realmente es una economía diseñada para atraer los negocios y para promoverlos. Y es que Hong Kong, eh, Rosa, es un centro gran centro de servicios. En Hong Kong no se produce ni una lechuga, pero sí es un gran centro de comercialización, de transacciones, de centros de distribución, de centros logísticos. No en vano, tiene además del puerto, un aeropuerto de los más también grandes y avanzados del mundo, porque ese es el, el, el potencial que tiene esta ciudad, que tiene además muy claro que tiene que consolidarse en ese sentido, ¿no? que no puede competir con otras ciudades de China en otros temas, Rosa. Así que esas son algunas de las ventajas que tiene Hong Kong.
1: David, ¿hay algunas empresas colombianas o latinoamericanas que usted conozca o que usted haya asesorado que ya estén allí haciendo operaciones en Hong Kong. No sé si nos puede dar algunas referencias o ejemplos de que, en qué sector se están presentando este tipo de inversiones o presencia latinoamericana en Hong Kong.
0: Claro que sí, Rosa, y, y son muchísimas. Mira, a lo que podíamos pensar de que resulta una, un sitio muy lejano, ¿cierto? Muy, muy, muy complejo por el tema cultural y de idioma y demás, lo cierto, Rosa, es que para tu referencia de nuestro portafolio tenemos más de 200 empresas que en este momento están incorporadas o creadas con oficinas en Hong Kong. Oficinas físicas o no, ¿eh? que esa es una ventaja además que tiene la plataforma de Hong Kong. Te permite establecer operaciones sin que estés físicamente, ¿de acuerdo? Pero te puedo decir, Rosa, que tenemos no solamente empresas de Colombia, sino también de Chile, de Perú, de Centroamérica de Argentina, de México, por supuesto, que por su modelo de negocio necesita estar allí. Por cuestiones de confidencialidad, obviamente algunas nos dicen que no compartamos la información y más, pero sí te puedo decir que tenemos grandes retailers, grandes empresas del sector de la confección, grandes empresas del sector logístico. ¿Por qué, Rosa? Porque si tú lo analizas, China es un aliado estratégico súper importante de Colombia y muchas de estas empresas, en, en gran medida, Rosa, dependen casi en un 70-80% de sus operaciones con China. Y no todo lo pueden manejar a larga distancia, necesitan estar o tener algún tipo de presencia y han escogido a Hong Kong como ese puerto de entrada. Te puedo comentar el caso de uno que tenemos autorización para poder mencionarlo, que todos los conocemos, que es Estudio F. Estudio F es una grandísima empresa del sector de confección que por su modelo de negocio, de utilización de insumos, de diseños y demás, utiliza a, a Hong Kong como plataforma, pero también al sur de China. Entonces lo que te quiero decir es que en ese orden de ideas es, es importante tener en cuenta que esto no es, esta es, es, es una gran empresa, pero te puedo también comentar el caso de empresas mucho más pequeñas, incluso categorizadas como en Colombia microempresas que por su modelo de negocio de comercialización o de servicios toman la decisión de establecer un tipo de operación. ¿Qué operaciones? Fundamentalmente son transaccionales, es decir, de intermediación, de comercialización, de importar, de vender, de distribuir, de representar. ¿De acuerdo? Porque, como te digo, todo el esquema y la estructura y el ecosistema de Hong Kong está diseñado para eso. Tú me preguntabas antes de qué otros beneficios como ofrecen en Japón, perdón, de beneficios económicos. Precisamente si tú te incorporas en Hong Kong, eh, tienes acceso, como empresa hongkonesa que serías, a Recursos financieros, apoyos a espacios y demás para que su operación sea mucho más competitiva. Así que es clarísimo que Hong Kong, al igual que otras ciudades o jurisdicciones de Asia, ya llámese Singapur o el mismo Tokio y demás, está también en la competencia ¿no? de atraer talento, de atraer innovación, de atraer recursos.
1: Me parece también importante la mención que hace David Barriga acerca de cómo no se trata solo de grandes empresas sino que está el caso de pequeñas empresas que ya tienen allí operaciones y que están haciendo negocios. En alguna oportunidad, cuando tuve eh, la ocasión de visitar Hong Kong, vi que se trata de un lugar bastante amigable para los extranjeros. Es decir, se puede hablar inglés con tranquilidad. Eh, digamos que hay una escena que se ve muy internacional. En la calle ves eh, muchísimos extranjeros. ¿Qué opina David Barriga de esta escena internacional? ¿Qué tan amigable efectivamente es para los extranjeros estar allí haciendo negocios?
0: Sin duda, Rosa, creo que esta es una uh, de las condiciones más interesantes para los extranjeros porque evidentemente hay un cierto temor cierto cuando se ingresa a un mercado como el de China o a unas ciudades de China por el tema del idioma y las culturas. Pero Hong Kong, por esa transición que tuvo por, por ser eh, parte de, o colonia eh, británica, tiene, tiene esa facilidad de que se convierte en un gran crisol intercultural que permite que la cultura occidental y de alguna manera la China se fusione y esto facilita muchísimo las cosas para aquellas empresas o personas que están haciendo negocios, ya que, por no decir todos, pero un altísimo por número de, de profesionales en Hong Kong, todos hablan inglés, de hecho el inglés es uno de sus idiomas oficiales, lo mismo que el cantonés y por supuesto ahora, ahora el mandarín, y eso facilita. Pero si a eso le sumas que hay unos comportamientos culturales bastante occidentalizados, pues evidentemente eh, coincide con tu apreciación de que lo hace mucho más cómodo y mucho más conveniente y mucho más apropiado para aquellas personas que sienten un temor inicial por llegar directamente a China continental. Entonces es como ese casi paso obligado para ir poco a poco adaptándose a lo que es la, 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 la cultura china.
1: David hace unos minutos nos mencionó el nombre de algunas ciudades en China y me parece que pronuncia bastante bien. Yo quisiera eh, simplemente hacer algún comentario sobre el cantonés. Sabemos que seguramente tiene diferencia con el mandarín. No sé si David llegue a, a poder compartirnos algo acerca de estas diferencias y en realidad a pesar de que estos idiomas se utilizan en Hong Kong, el inglés, el cantonés y el mandarín, ¿cuál sería como una, una diferencia clara que podríamos entender a pesar de nuestra mirada occidental entre el cantonés y el mandarín?
0: Muy buena pregunta. Pues, como, como bien sabes, Rosa, y tú eh, creo que sabes conoces bastante sobre, sobre culturas asiáticas, en China en particular hay un idioma oficial que es el mandarín, pero hay más de 250 dialectos, entre ellos el cantonés. Y el cantonés se habla fundamentalmente en el sur de China, donde obviamente eh, se encuentra ubicado Hong Kong. Fíjate que el cantonés y el mandarín tienen... Cosas muy similares, pero también algo, cosas muy diferentes. La, la escritura del cantonés es la escritura de los caracteres de forma tradicional. Es decir, yo o cualquier persona que sepa chino puede leer un carácter en cantonés y significan lo mismo que en el mandarín, pero la pronunciación es totalmente diferente. Y, y eso es bien interesante porque si tú pones a hablar una persona de Shanghai o de Beijing con un eh, hongkonés, no se van a poder entender en absoluto. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hong Kong, ¿de acuerdo? Es uh, en cantonés, Xianggang, es en, en mandarín. Si te das cuenta, la diferencia es enorme, de Hong Kong a Xianggang. El significado de sus caracteres es lo mismo, significa bahía fragante. Es decir, el carácter significa lo mismo, pero la pronunciación es totalmente diferente. De allí que hoy por hoy eh, parte, digamos, de esa estrategia también de integrar más Hong Kong a, al continente, tiene eh, entre sus legislaciones de es que los hongkoneses hoy aprendan mandarín. Entonces, hoy un, 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 un hongkonés con cierto nivel de educación, eh, Rosa, está en capacidad de hablar inglés, cantonés y mandarín, prácticamente como si fueran tres idiomas de, diferentes. Y esto, sin lugar a dudas, también es una ventaja enorme al momento de hacer negocio, Rosa, o interactuar con, con personas de, de esa parte del mundo.
1: De hecho, esa era mi siguiente pregunta. Si un colombiano... Emprendedor, empresario, quiere llegar a China. Ya sabemos que Hong Kong tiene esta escena amigable de poder hablar, in hablar inglés, pero la apuesta sería quizás estudiar un poquito mandarín más que
0: cantonés, supongo. Sí, sin lugar a dudas, eh, el cantonés es hablado solamente en el sur de China, ¿de acuerdo? Y obviamente por una diáspora enorme de cantoneses que viajaron por el mundo hace muchas décadas atrás y que... Creo que ese es importante también una, una, una observación interesante. La mayor cantidad de chinos que llegaron a nuestros países, sobre todo en América Latina, son de origen cantonés, Rosa. Los cantoneses se caracterizaron por ser aquellos emprendedores o que tomaban riesgos para viajar a otros países y demás. Los restaurantes que nosotros conocemos en nuestros barrios o en nuestras ciudades son en gran medida de origen cantonés, ¿vale? Entonces, eso es, es interesante tenerlo, tenerlo muy en cuenta por un lado. Pero, pero digamos que... Regresando a tu pregunta y tu inquietud, yo me atrevería a decir que si toman la decisión, lo ideal es que sea el mandarín. ¿Por qué? Porque es el idioma que habla la mayor cantidad de la población de China, ¿de acuerdo? Eh, incluso es menos difícil que el cantonés, ¿de acuerdo? Mientras que el mandarín tiene cuatro tonos, el cantonés puede tener siete, ocho tonos, que lo hace todavía mucho más complejo para nosotros, ¿de acuerdo? Esto no quiere decir que no lo recomiende aprender, claro que lo recomiendo, pero de todas maneras, si queremos ser pragmáticos en una decisión, sugeriría que se aprendiera más el, el mandarín.
1: David, si yo soy empresaria y quiero empezar a explorar esta opción de llegar a Japón, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué tengo que hacer?
0: Lo más importante, Rosa, es tener en cuenta qué tipo de negocio o qué tipo de operación se quiere hacer con esta parte, con China o con Hong Kong. Me refiero, no es lo mismo si vamos a importar, que si vamos a exportar, que si vamos a comercializar, si queremos invertir. Hoy por hoy me atrevo a decir que el tema de importación está bastante avanzado y muchas empresas lo están haciendo y digamos que en ese sentido hay una larga experiencia y recorrido, pero donde creo que debemos fortalecer mucho más y donde se han surgido nuevas opciones y oportunidades reales es en el tema de exportación, Rosa. Hoy por hoy, el tema del comercio electrónico, por ejemplo, está permitiendo llegar a un mercado como el de Hong Kong, como el de China, en unas condiciones tan favorables y tan benéficas que nunca antes se había visto esto. ¿Por qué? porque todos estamos ya muy motivados a la digitalización, ¿cierto?, de utilizar este tipo de canales para hacer negocios, pero ningún país del mundo está tan avanzado en esto como lo es China, que tiene una legislación especial y demás. Entonces, digamos que sí, una de las primeras cosas que hay que hacer es como entender un poquito cómo funciona este, este negocio en China, Hoy China es el país del mundo que más productos extranjeros compra por plataformas de comercio electrónico que se llaman comercio electrónico transfronterizo. Entonces, si nosotros nos diéramos a la tarea de explorar un poquito más sobre esto, nos vamos a dar cuenta de una oportunidad enorme de posibilidades para una pequeña y mediana empresa rosa que antes veía casi imposible llegar a Asia o llegar a China, por la distancia, por los costos, porque tenía que tener un importador, un distribuidor que no contiene la cultura. Pues imagínate que hoy con el tema del comercio electrónico transfronterizo y con la legislación que especialmente ha diseñado este gobierno, y eso también compete también para, para Hong Kong, permite que cualquier empresa que tenga un producto con unos ciertos niveles y unas condiciones mínimas eh, como tal, pueda exportar o vender su producto de forma directa. Esto, como te digo, es una ventaja enorme y me atrevo a decir que lo primero que hay que hacer entonces es documentarse bien, averiguar, investigar. Y para eso hoy por hoy hay muchas empresas y compañías, incluso como la nuestra, que dan este tipo de apoyo, Rosa.
1: David, he visto también muchísima promoción de una institución que se llama Invest in Hong Kong. Esta también sería una puerta de entrada, supongo.
0: Es, es una de las primeras. Invest Hong Kong, como muchas APIs o agencias de promoción de inversión a nivel eh, mundial, lo que hacen es atraer a inversionistas o empresas extranjeras para, para una jurisdicción específica, en este caso para Hong Kong. Pero ¿por qué Invest Hong Kong es tan exitosa? Porque, como te mencionaba antes, Hong Kong se ha convertido en la puerta de entrada de la inversión extranjera a China. Es mucho más fácil establecer una empresa en Hong Kong y a partir de, de esa empresa llevar la inversión a China que hacerlo directamente en China. Invest Hong Kong lo que hace, Rosa, es justamente apoyar a esa empresa o a esa persona potencial inversionista con información, con asesoría, con apoyo, lo hace de forma gratis. Y lo más interesante, Rosa, es que tiene una oficina exclusivamente dedicada a empresas de aquí de la región de América Latina. Cuenta con una representación que está ubicada en este momento en Santiago de Chile, pero que cubre a países como Colombia y en los cuales están dispuestos a apoyar de forma inmediata a cualquier persona o empresa que quiera entender o conocer un poquito más sobre el ecosistema de Hong Kong y como cuáles son las condiciones para poder establecerse allí y utilizarla como puerta de entrada para China.
1: Bueno, y David, efectivamente, eh, nos pronunciaba unas ciudades con un impecable acento en mandarín. Eh, yo quisiera conocer que nos compartiera un poco más de su historia con Asia. Me decía también que su historia había iniciado por Japón, pero ahora lo vemos muy involucrado con China, Compártanos un poco acerca de cómo llegó realmente a dedicar su vida, su trabajo, todo su negocio eh, a este continente.
0: Pues yo, yo digo que la, que la vida se debe a como a un toquecito de suerte, algo cierto de esfuerzo, obviamente por luchar, por conseguir los, los sueños y, y muchas ganas. Y yo creo que eso es lo que me pasó a mí. Yo, yo siempre, Rosa, quise trabajar en temas internacionales. Yo soy de Barranquilla de la Universidad del Norte, provincia pues, pero siempre quise como viajar y, y, y conocer otras partes y demás. Imagínate que cuando me gradué, mi primer trabajo fue con una empresa japonesa y eso cambió por completo mi vida, porque me abrió un mundo que desde provincias de Barranquilla, pues yo no podía entender ni conocer que existía y me abrió una perspectiva totalmente diferente de hacer las cosas, del concepto de la disciplina, en fin, y eso sirvió de base para que después de un año trabajar con esta empresa que se llama Marubeni Corporation, multinacional japonesa, me di a la tarea de explorar mucho más Asia, un continente que, te soy sincero, nunca se me hubiera ocurrido. Y hoy por hoy es parte esencial de mi vida. Parte de ese trabajo me llevó luego a la Cámara de Comercio de Bogotá, donde me integré nuevamente en temas internacionales y en temas de Asia y tomé una decisión de esas que son como de vida, ¿no? Y dije, yo quiero vivir en Asia, quiero trabajar en Asia, quiero estudiar en Asia y fue así como... Tuve la, la posibilidad de acceder a una beca del gobierno chino que me llevó a vivir en Nanjing y estuve viviendo tres años en Nanjing aprendiendo mandarín, pero sobre todo empapándome de la cultura china, entendiendo sus complejidades, pero me atrapo de tal forma que hoy por hoy es mi, mi forma de vida. Vivo de esto, para esto, pero sobre todo de la necesidad de mostrar las oportunidades que tiene Asia como continente para nuestro país y para la región. Eh, porque ahí todavía, a pesar del tiempo y que se han hecho muchos esfuerzos, todavía hay un altísimo nivel de eh, desconocimiento y de incluso preconcepciones algunas negativas sobre esta parte del mundo que hoy por hoy no podemos desconocer y que representa algo importante. Entonces, hoy mi vida gira alrededor de Asia, Rosa. Y es un continente que amo profundamente. La pandemia me ha hecho que no viaje con la frecuencia que lo quería, pero es, es una parte fundamental de lo que soy hoy, Rosa.
1: Bueno, pues ha sido un gusto estar en la mañana de hoy con David Barriga de Asia B Consulting. Siempre ponemos punto final con música. David me había recomendado un tema musical. No sé si nos lo puede presentar para cerrar el programa, David.
0: Claro que sí. Este es un cantante muy joven, con joconés, pero que se ha convertido en ídolo local de lo que se conoce Rosa como el canto pop no sé si, me imagino que ya habrán hablado del K-pop, del Korean pop, right este es el canto pop Canto Pop no es otra cosa que pop en cantonés. Y esta canción que se llama Masterclass me gusta muchísimo, primero que todo porque fue además un hit en Hong Kong y ganó muchísimos premios, sino que tiene una mezcla de reggaetón y de blues que la hace muy especial y, y creo que era muy propicia para este espacio rosa, así que la pongo a consideración del público. Es un cantante que se llama Kion Top.
1: Pues cerramos entonces con Canto Pop. Es la primera vez que ponemos canto pop. Canto Pop en aquí, Asia. Yo creo que nos va a gustar. Así que bueno, mil gracias de nuevo David Barriga y los esperamos de nuevo a todos ustedes el próximo sábado a las 9 de la mañana en Aquí Asia.
2: Ya hey, have 아이